0: Descarga tu maleta. Conecta tus sentidos. Change the chip. Este podcast no se trata de mí. No es sobre vosotros. Hablemos de Teo. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora... Llegada a la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. Yo soy José, Hanna no vino porque tuvo un accidente, pero pronto estará con nosotros. Y esto es, Hablemos de Teo. Bueno, en los capítulos anteriores... Estuvimos hablando de la forma en que Dios se ha mostrado Partimos de una muestra muy general A todas las personas, de todos los lugares, en todos los momentos Pero poco a poco esa, esa muestra de Dios se fue haciendo más específica Al punto que se redujo a palabras Y hoy vamos a ver la última forma en la que Dios se mostró Una aún más específica que las palabras Una aún más concreta que la escritura y es la encarnación, creemos que Dios, por lo que dice la Biblia, se hizo hombre Se hizo hombre y vino a estar con nosotros Entonces, en el versículo que leíamos al principio El autor nos cuenta que por mucho tiempo Dios habló de muchas formas a través de muchos hombres Pero llegó un punto donde Dios dijo, nada de esto es suficiente Y es necesario hablar de una forma concreta y de frente acerca de Él mismo entonces decidió hacerse hombre Entonces decidió ponerse en nuestros zapatos, a nuestra altura a Hablar nuestro idioma para contarnos exactamente cómo era él Y hoy lo que vamos a hablar es sobre eso Esa revelación final de Dios a través de la encarnación Pero esta revelación a través de la encarnación la podemos comprobar La podemos ver a través de tres cosas específicas Y lo primero que vamos a ver son los actos la persona que vino y que era Dios, nos mostró que era Dios a través de sus actos, a través de lo que hacía. Y vamos a hablar específicamente de Jesús, porque Hebreos nos habló de Jesús. Y vamos a verlo a través de la vida de Jesús. La vida de Jesús comprueba que Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué actos hizo Jesús? ¿Qué actos vivió Jesús? Para que podamos decir que es Hijo de Dios. ¿Qué actos ¿No podríamos hacer nosotros? ¿Qué actos se nos salen a nosotros de las manos? ¿Y que Él vino y se los vimos, se los oímos, los comprobaron? Hay dos cosas. Uno, milagros. La Biblia nos empieza a hablar que Jesús hacía muchos milagros por donde iba, con la gente que conocía, en las ciudades que transitaba. Jesús estaba haciendo milagros y la lista de milagros es... Muy grande que nos, que nos narra la Biblia De hecho uno de los autores de los evangelios nos dice que Que si todas las cosas que Jesús hizo fueran registradas por él no, no habría un libro que las pudiera registrar todas Entonces uno de los primeros actos que Jesús hace para comprobarnos su deidad Son los milagros Ahora otra cosa que hizo es resucitar Morir y resucitar Porque todos podemos morir Y morir no es un logro muy grande la verdad Todos en algún momento vamos a morir Pero ¿Quiénes pueden decir que han resucitado? Ahora no solo Jesús Resucitó a otra gente Sino que Jesús es juzgado inocentemente Por crímenes que no había cometido Realmente es llevado A una cruz que en ese momento Era un elemento mmm, Como de, de insulto en la sociedad, solo los criminales eran los que eran crucificados, solo los criminales y las personas realmente malas eran las que eran colgadas ahí en ese en esa madera para desangrarse básicamente. Y Jesús no había hecho nada ni contra ni contra la ley del momento ni contra, solamente le caía mal a los que no les tenía que caer mal y inocentemente lo llevan a la cruz. Muere como cualquiera de nosotros va a morir Pero pasa algo distinto a todo lo que nosotros podríamos lograr Y es que estando muerto al tercer día no encuentran el cuerpo Y cuando no encuentran el cuerpo Unos dijeron que lo habían robado Otros, no sé Habían muchas teorías Pero lo que podemos leer en la Biblia Es que muchas personas en distintos lados se lo encontraron Y pasaron básicamente varios días con él Hablando con Él, eh, teniendo experiencias con Él, lo cual nos dice que, que resucitó, que le ganó a la muerte. En, en el Antiguo Testamento, en Oseas, hay un versículo que nos que está Dios hablando y le habla directamente a la muerte. Y le dice, muerte, yo seré tu muerte. Y es curioso cómo en Jesús eso se cumple. Exactamente eso. Nadie hasta ese momento había vencido la muerte. Pero Jesús lo hace. Lo hace en sí mismo. Se levanta tres días después. Luego no encuentran en su cuerpo. Hasta hoy no es encontrado su cuerpo. Y logra lo que ninguno de nosotros podía lograrle. Entonces, los actos de Jesús nos muestran que definitivamente Él no es como nosotros. Pero. Estos actos también se convierten ahí mismo en un, una especie de discurso Porque hablan por sí mismos ¿De qué nos hablan? Bueno, de Dios Pero es curioso cómo los hombres de antes hablaban un mensaje de Dios y sobre Dios La diferencia con Jesús es que cuando Jesús habló a través de lo que hizo Él era Dios mismo Y era Dios el que hablaba Otra de las cosas que podemos ver en Jesús y que definitivamente no era igual a lo que tenemos nosotros o a lo que conocemos era su carácter. Jesús tenía como un carácter perfecto. Los que lo conocieron decían que, que Jesús no era ni muy feliz. No, mentira, sí era muy feliz, pero era prudente porque era feliz cuando tenía que serlo. No se ponía muy bravo muy seguido, pero se ponía bravo cuando tenía que ponerse bravo. Es más, vemos en las historias de la Biblia y Jesús siempre, siempre tenía un discurso perfecto para cada cosa. Como que era muy concreto en lo que decía. Siempre contestaba las cosas como tenía que contestarlas. Y toda esa forma de actuar de Jesús en la vida cotidiana reflejaba un carácter perfecto. Reflejaba a un hombre que su carácter no buscaba parecerse a lo que a Dios le gustaba, a lo que la ley decía en ese momento según su ley. Estábamos viendo a un hombre que no buscaba parecerse a, sino que él en sí mismo era la forma de carácter perfecto. Jesús en sí mismo no se estaba preocupando todo el tiempo por qué hacer o qué no hacer, como muchas veces nos pasa a nosotros, sino que él vivía tal y como era, tranquilo, de que en ningún momento su carácter, lo que ya él era, iba a jugarle en contra. Y bueno, eso nos pone a pensar un poco sobre cuál es nuestra, forma de, nuestra mejor forma o nuestra mejor versión a la hora de vivir. Cuando vivimos el día a día, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos más en lo que deberíamos hacer y no deberíamos hacer? ¿O podemos vivir tranquilos? Sabiendo que hemos trabajado cosas en nuestro carácter, que no nos va a dejar fallar. Ahora, obviamente, todos cometemos errores. Obviamente, todos fallamos en algún momento en muchas cosas, contra nosotros mismos, contra las personas. Pero es interesante ver a un Jesús que no se la pasaba mirando a ver por dónde sí podía caminar y por dónde no. Sino que él ya estaba seguro de quién era y estaba seguro de que todo lo que hacía y estaba haciendo... Era la forma de, de vivir. Su carácter era directamente el de Dios. Hay un pasaje en Mateo, en capítulo 27, versículo 54, resulta que está Jesús en la cruz. Ha sido crucificado, ya está muerto el cuerpo de Jesús ahí. Y un soldado que está ahí al frente decide tomar su lanza y básicamente con la lanza probar. Si Jesús estaba vivo o muerto ¿Qué pasaba? Porque era la forma de comprobarlo Porque obviamente si él ponía la lanza Y Jesús reclamaba o se quejaba o lloraba Seguía vivo Pero cuando él la pone y, y definitivamente no pasa nada Se da cuenta que Jesús estaba muerto Es curioso porque Mateo nos dice Que él viendo a Jesús Exclamó, dice Verdaderamente este era hijo de Dios. Y si nos ponemos a pensar un poquito más alrededor de eso, ¿qué tengo que vivir, qué tiene que pasar al frente mío para que yo haga ese tipo de juicio, ese tipo de apreciación sobre algo, sobre alguien? ¿Qué tengo que ver, que no haya visto yo antes, que tengo que estar viviendo en ese momento que no haya vivido yo antes para yo tirarme al piso como dice la Biblia que lo hizo él? Y de todo corazón decir, este en serio era el Hijo de Dios Voy a hablar de otro ejemplo Y es el famoso Pedro, que también está en la Biblia Y Pedro era uno de los discípulos de los que sabemos que siempre andó con Jesús Pero no siempre fue así Un día decidió seguirlo Ahora, ¿cómo fue ese día que decidió seguirlo? Resulta que estaba Pedro, llevaba pescando toda la noche Pescando donde él solía pescar o sea, el tipo era un genio en eso El tipo era profesional en eso Él, todos los días Bueno, los que eran Porque supongo que tienen días y horarios Hacía su trabajo normal Y pescaba lo matutino, lo normal Él sabía dónde ir Dónde tirar la red A qué horas Cuánto iba a levantar Cuánto no Pero dice que en ese momento Justo en ese día No habían pescado nada Llevaba toda la noche trabajando en lo mismo, que trabajaba todos los días en lo que él era experto y no había pescado absolutamente nada. Pongámosle que a eso de las 5 de la mañana, cuando ya empieza, se acerca el amanecer, viene Jesús, viene donde está Pedro, está Pedro llegando en, en la barca y Jesús le dice, volvamos, volvamos al agua, vas a poner las redes otra vez, vas a tirar las redes otra vez, le dice: "No, oh, men, o sea... Llevo toda la noche en esas Yo hago esto todos los días ¿Por qué habría de hacerlo otra vez? Porque me lo dice alguien que no tiene ni idea De esto Y Jesús le dice Vamos, como que lo desafía A pescar Pedro decide ir Porque Jesús le dice Pero no con la motivación de hacerle caso Sino con la motivación De demostrarle que estaba equivocado Cuando dice la Biblia Que cuando ellos van Y Pedro tira las redes, pescó un montón y de todo lo que no había pescado en la noche. Es más, al punto. Pescaron tanto que los peces se salían de las redes. Las redes se rompían del peso que tenían esos peces. Pero la Biblia ahí nos narra algo interesante. Lucas capítulo 5, versículo 18. Y es que Pedro se asombra, se cae de rodillas dentro del barco y... Dice exactamente esto Apártate de mí, Señor Porque soy hombre pecador ¡Wow! ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que vivir Pedro en ese mismo instante? ¿Para que teniendo a Jesús al frente? ¿Un judío? ¿Se ponga de rodillas? ¿Primero le diga Señor? Porque decirle Señor era ponerlo en una posición muy superior a él mismo Y termine diciéndole que se aparte de él, porque él es pecador. ¿Qué vio en Jesús para creer que él no podía estar cerca de Jesús? ¿Qué vio en Jesús para sentirse lejos de la figura de Jesús? No se me ocurre otra cosa, que Pedro se encontró de frente con Dios. Porque nuevamente Jesús en sí mismo estaba siendo la mejor versión de Dios. Y como última característica, podríamos decir, o como último punto dentro de esta evaluación de la vida de Jesús, para poder decir que Él era Dios mismo, o la muestra más perfecta de Dios, están las cosas que Jesús decía, pero estas cosas que Jesús decía van de la mano con la forma en la que Él se comportaba. Entonces, tiene que ver un poquito con lo primero que estábamos hablando de los actos, pero aquí nos metemos un poquito más en las cosas que Jesús pronunciaba. Ya habíamos dicho que Jesús para cada respuesta, y lo podemos ver, tenía una respuesta perfecta. Para cada pregunta que le hacían. Es más, cuando contestaba con preguntas, eran como preguntas que absolutamente nadie le podía contestar. Hay, hay una escena donde todos querían Apedrear a una mujer que habían encontrado en, eh, acostándose con alguien que no era su esposo Y obviamente Moisés como que era uno de los profetas de la antigüedad Fue el que dejó la ley Y Moisés les había dicho que si una mujer era encontrada eh, Acostándose con alguien que no era su esposo Pues tenía que ser apedreada La ley mandaba que esta mujer tenía que ser apedreada y es curioso como la llevan a Jesús, para dice la Biblia, que para probarlo. Y le dicen, maestro, mira, acá te la traemos. Y se la tiran básicamente al frente. Y le dicen, Moisés nos dijo que si una mujer era encontrada acostándose con alguien que no era su esposo, entonces podíamos apedrearla. ¿Qué dices tú? Y le dicen, maestro, como desafiándolo. Y es genial como Jesús sin armar un alboroto o algo así, dice que los mira, la mira ella y les dice, listo, sencillo, yo no les voy a decir que Moisés estaba diciendo mentiras, no les voy a, no voy a anular la ley que ya tienen, pero sí les puedo decir que el primero de ustedes que esté libre de pecado, pues de una, comience con esto, tire la primera piedra, y la Biblia nos cuenta como todos se quedan callados, todos se quedan mirándolo y no pueden decir nada de eso, como tampoco pueden hacer nada. Entonces Jesús tenía siempre las palabras específicas para cada situación. Ahora, podemos no dejarlo solo en esto, sino también empezar a ver sus enseñanzas. Cuando uno lee la Biblia y se da cuenta y empieza a leer todas las cosas que Jesús les enseñaba, les decía, son palabras que se aplican a hoy también. Jesús siempre daba consejos O les decía cosas Que estaban por encima de su época O sea, este señor vivía en el 2020 Y cada cosa que él decía Cuando uno la lee hoy Es como que se le aplica Al día de mañana Y cada vez que uno empieza a a tomar esas enseñanzas de Jesús y las empieza a poner en práctica y empieza a vivir, entonces se da cuenta que naturalmente la vida se le va transformando y se va acomodando a un estilo de vida donde poco a poco las cosas nos salen bien. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer tacitas de té que nunca se van a romper y que van a brillar siempre. No, obviamente, la vida está llena de problemas y dificultades y muchas cosas, pero son principios, los que nos enseñó Jesús Que se mantienen hasta hoy Y que nos ayudan inclusive a pasar por encima de esos problemas No a dejar de vivirlos Porque de hecho, Jesús un día orando Le pedía al Padre y le decía Padre, no, no te pido que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Y es interesante ver cómo el mismo Jesús También atravesó problemas Pero todos los principios que Él enseñó Todo lo que Él dijo Es lo que... Lo mantenía firme y nos mantiene firmes a los que intentamos estudiarlo y ponerlo en práctica Entonces eso es bastante importante cuando lo que queremos es asemejar la enseñanza de, de Jesús O encontrarle más bien un sentido a sus palabras Intentando ver no solo como una verdad detrás de ellas Sino realmente quién lo diría hay cosas que él dijo, tan serias, tan profundas, que definitivamente nadie más las habría podido decir, sino alguien que conoce esencialmente a Dios. Y solo hay alguien que conoce esencialmente a Dios, y es Dios mismo. Más adelante, Juan, uno de los que siempre estuvo con Jesús, escribió una carta años después, y queda registrada, y queda guardada al punto que hoy en día hace parte de la Biblia cristiana y en su primera carta, en el comienza escribiendo en el primer capítulo, en el primer versículo empieza escribiendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de vida Refiriéndose a los dichos de Jesús. Entonces, él en su introducción, básicamente está diciendo que va a escribir o va a dejar lo que él mismo escuchó, vio y oyó de Dios directamente. Y en este caso, obviamente, se refiere a Jesús. Y entonces, cerrando ya nuestro capítulo de hoy y acordándonos de Janita, donde estés Janita... <risa> Esperamos que oigas este capítulo Y decidas volver a hacernos compañía <risa> Nada mentiras, es, no tiene posibilidades de venir sino ella habría querido venir Pero bueno, cerrando ya todo el tema de hoy De por qué vemos a Jesús como No solo como la encarnación de Dios o Dios mismo Sino también la revelación más específica de Dios En el sentido de que fue como conocer a Dios directamente Entonces lo primero fue que a través de sus actos Jesús hizo cosas que nadie más podría hacer Que nadie más puede hacer Lo segundo es su carácter Su carácter era perfecto Todos los que lo conocieron Todos los que hablaron y escribieron de él Dicen que tenía un carácter digno de seguir Y lo último es todo lo que él dijo Sus palabras ...todo lo que le enseñó... ...todas las respuestas que él tenía... ...siempre buscaban como... ...darle sentido a las cosas... ...siempre buscaban darle vida... ...siempre anuló lo que era mentira... ...siempre anuló lo que era muerte... ...y siempre con sus palabras... Intent ...no intentó... ...sino que realmente lo hizo... ...de darle vida a las cosas... ...uniendo todas estas cosas... ...los actos, el carácter... ...y las palabras... ...entonces... Podemos decir que o Jesús era alguien que estaba muy loco <risa> para todas estas cosas o entonces Jesús era el Hijo de Dios. Y yo realmente desde mi posición, José eh, prefiere creer que, que Jesús era el Hijo de Dios. Porque no solamente porque es lo que he creído, sino porque es lo que día a día he verificado que vale en mi vida. Voy a cerrar con un pasaje de la Biblia En donde el mismo Jesús habla Está en Juan capítulo 14 En el versículo 9 Y está Jesús mismo hablando Y es interesante como el Teniendo un público De discípulos De hombres comunes y corrientes De todos los estratos sociales De todos los tipos de educación Pero que iban a ser capaces de regar el cuento por todo lado, entonces estando ahí con ellos sentado, de pronto tomándose algo bien rico, los mira a los ojos, a la luz de la hoguera me gustaría pensar a mí que estaban y les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si les gustó este podcast y quieren saber más de lo que hacemos, decimos y a veces pensamos, síganos en nuestra cuenta de Instagram Hablemos de Teo.